0: في يوم 28 أكتوبر من عام 2022 تم الإعلان رسميا عن استحواذ إيلوم موسك على تويتر استحواذ غير وسيغير الكثير من قواعد لعبة إدارة المحتوى والتحكم في سياق الخبر استحواذ وصفه الإعلام اليساري بأنه سيمهد لنهاية تويتر كمنصة لحرية التعبير لكن هل فعلا كان تويتر منصة يعبر فيها الإنسان عن رأيه بكل حرية وهل بالفعل تجرأ تويتر على مستخدميه وضللهم وتحكم بما يقرؤون ويسمعون طيب وش دخل ولد جو بايدن ودونالد ترامب بقصة استحواذ موسك على تويتر خلونا ندردش شويتين عن هالسؤال فأنا عبد الله مساعد وأنتم تتابعون بودكاست الرئيس جواب كل هالأسئلة اللي قلناها هو شيء سماه موسك أو معزبنا إني من رواد البرنامج ملفات تويتر وهي ملفات داخلية يظهر فيها كيف كان يعمل تويتر في السنوات الماضية وتظهر فيها مراسلات ومعلومات من داخل الشركة معزبنا قرر بأن يسلم هذه الملفات لثلاث صحفيين حتى الآن عشان ينبشون فيها ويطلعون اللي يشوفون ويستاهل للناس معلومة كذا يمكن تهمك كل هالصحفيين الثلاث كانوا ولا زالوا محسوبين على الليبرالية ويمكن هذا اللي مسبب ارتباك كبير في الإعلام اليساري في التعامل مع القصة عموما تم نشر خمس أجزاء حتى الآن من ملفات تويتر مع بنشر المزيد والمزيد الأجزاء الخمسة تكلمت عن ثلاث مواضيع رئيسية وهي قصة لابتوب هنتر بايدن وهو الابن المتبقي للرئيس الحالي لأمريكا جو بايدن وكذلك قوائم تويتر السوداء وقصة حذف حساب الرئيس السابق لأمريكا دونالد ترامب وخلونا نبدأ نرتب ونتكلم عن الأجزاء الخمسة عشان نجاوب عن أسئلتنا اللي قلناها في البداية كشفت الملفات بأن تويتر كان لديه لجنة أو مجموعة تم وصفها في الملفات بأنها سرية واسمها كاختصار S.I.P. وتتكون المسؤولين كبار وهم على سبيل المثال في جي جيد وكانت رئيسة الشؤون القانونية والمسؤولة عن سياسة تويتر ويا أوروث وهو المسؤول عن أمن وسلامة المحتوى وأضف إلى ذلك المديرين التنفيذيين السابقين جاك دورسي وباراك أقراول وغيرهم كانت شغلة هذه المجموعة السرية القيام بما يسميه مستخدمين تويتر إخفاء الظهور أو الشدوبان وهي أداة يتم إما التحكم من خلالها ببدء انتشار الحساب أو التغريدات متخيل معي بأنهم كانوا يتحكمون حتى في وصول التغريدات من عدمه إلى الترند عموما، هالمجموعة أنشأت ما سمته الملفات بتويتر بلاك ليست، وكان كل من يرد اسمه فيها القائمة إما موقوف عن التغريد أو مخفي من الظهور في بحث تويتر أو ممنوع من الوصول إلى الترند. وفي إحدى الشهادات التي قدمها أحد الموظفين السابقين في تويتر عن عمل هذه المجموعة قال: "شهرتك وعدد متابعينك لا تهم أبدا هذه المجموعة، إذا دخلت البلاك ليست" فعليك السلام. الملفات كشفت عن عدد من الأسماء الذين دخلوا هذه القائمة وغالبية الأسماء المنشورة كانت ناشطين وصحفيين من المحافظين هذه المجموعة أيضا تدخلت بشكل كبير بكل ما له علاقة بكورونا وحاولت أن تحجب كل فكرة سواء كانت هذه الفكرة من مختص أو من غيره حول ضرر الإجراءات التي شرعتها الحكومات أيام كورونا طيب نجي للجزء اللي اغضب الشارع الامريكي وتدخل في حياتهم بشكل مباشر وهو تواطؤ تويتر مع الجهات الامنيه الامريكيه فهل حدث هذا الشيء فعلا أثبتت الملفات بأنه كانت هنالك اجتماعات بين تويتر والإف بي آي والسي آي اي وكذلك وزارة الأمن الداخلي تقام بشكل دوري أيضا كانت هناك طلبات مباشرة من هذه الجهات بخصوص حذف أو إيقاف بعض الحسابات بل وصل الأمر بفتح قناة تواصل خاصة بين مسؤولين تويتر وعناصر في الإف بي آي الاتصالات كانت مع مسؤولين زي أور روث وفي جي جيد وكذلك جيم بيكر وهو مستشار خاص لتويتر وكان يعمل سابقا في بي FBI وعلى فكرة جميع الأسماء التي ظهرت في الملفات المنشورة تم إقالتها وطردها من قبل معزبنا لكن الشيء الغريب هو طريقة عمل المجموعة المسؤولة عن حظر أو إزالة أو إخفاء المحتوى على تويتر فكما تشير التسريبات بأن طريقتهم كانت سطحية جدا في تحديد ما إذا كانت المعلومة مغلوطة أو لا مات تاييبي وهو أحد الصحفيين اللي سلمت له الملفات لينشرها ذكر بأن أسبابهم يأخذونها في بعض الأحيان من بحث على الطاير بجوجل وأحيانا كثيرة على توقعات لا تستند على أي دليل طيب دامنا عرفنا طريقة عملهم خلونا ناخذ أمثلة على تدخلات أثرت على سيد الانتخابات الرئاسية في 2020 فالملفات تتكلم عن وجود توصية من الـ FBI بشكل صريح ومباشر عن إمكانية انتشار وتسريب ملفات من لابتوب يخص ابن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن واللي كان في ذيك الفترة مجرد مرشح للرئاسة وكاستجابة لطلب الـ FBI قامت تويتر كما نشرت الملفات بحجب القصة عندما انتشرت تماماً وإيقافتها حساب نيويورك بوست لفتره وهي الصحيفه اللي نشرت الموضوع تويتر وصلت فيه الجراه بانه قام بوقف اي حساب مؤثر يتكلم عن هالقصه ومن الامثله على هالحسابات المتحدثه باسم البيت الابيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب حيث تم ايقاف حسابها لمجرد حديثها عن القصه قصه اللابتوب راح نتكلم عنها ان شاء الله في حلقه خاصه فيها لكن باختصار هي ملفات ماخوذه من لابتوب يخص هانتر بايدن ولد جو بايدن زي ما وفيها الكثير والكثير والكثير من الصور القبيحة اللي تخص هانتر وفيها بعد أدلة على فساد مالي كبير يحتمل تورط جو بايدن فيه حيث تلمح بعض التسريبات بأن هانتر استفاد من اسم أبوه لتسهيل بعض الصفقات مع الصين وأوكرانيا وفيه تسجيلات صوتية لهانتر يلمح فيها بأن أبوه له نصيب من بعض الصفقات المالية ومثل هالقصة لو سمح لها بالانتشار كان من الممكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات لسببين الأول هو الفارق الضئيل اللي كان بين المرشحين عندما ظهرت النتائج والثاني هو استفتاء منشور من MRS ظهرت فيه النتائج بأن 9% من المصوتين لبايدن كانوا سيمتنعون عن التصويت له لو علموا بصحة قضية ابنه لكن عموما ارتباط تويتر وعلاقته مع السياسيين ما كان شيء مستغرب أو جديد كنظرية بالنسبة للشعب الأمريكي وخصوصا الإعلام المحافظ. لكن الجديد أن يتم إثبات هذه النظرية بالأدلة فبعض الملفات التي نشرت ظهر فيها إيميلات من حملة جو بايدن في وقت الانتخابات طلب فيها من تويتر بأن يتعامل مع بعض التغريدات التي تم إرفاق رابطها ليأتي الرد من تويتر ازهلوها. وعشان ما نكون ظالمين ذكرت الملفات بأن تعاون تويتر مع السياسيين لم يكن حكرا على الديمقراطيين أو اليسار لكن بحكم أن الديمقراطيين داعمين ومساهمين بشكل كبير في تويتر فمساعدة تويتر لتمرير أجندة اليسار أوضح بكثير من مساعدته للجمهوريين أو المحافظين طيب الحين نجي للدسم للحظة اللي ذكر فيها أحد موظفين تويتر بأنها أول مرة تحدث في التاريخ وهي اللحظة اللي تم فيها ونعيد ونقول لأول مرة بالتاريخ اللحظة التي تم فيها منع رئيس لأمريكا من التعبير عن رأيه وهو لا يزال في منصبه داخل البيت الأبيض لحظة إيقاف حساب دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية تظهر الملفات بأنه تم استخدام كل الوسائل الممكنة في يد تويتر من محاولة تقييد ومنع وإخفاء حساب وتغريدات ترامب طولة فترة رئاسته تويتر استخدم أيضا على ترامب روبوت شغلته بس يراقب حساب ترامب والفكرة منه هي أنه في كل مرة يغرد فيها ترامب والتغريدة أو المقطع يحتوي على كلمات معينة فيتم تلقائيا اتخاذ الإجراء المطلوب من الروبوت سواء كان إخفاء أو وضع علامة معينة على التغريدة الملفات أيضا أظهرت بأن قرار حظر ترامب لم يكن وليد اللحظة أو بسبب ما حدث في تاريخ 6 يناير من اقتحام للكونغرس فقط بل كان القرار يطبخ على نار هادئة طوال الأشهر التي سبقت يناير وأحداثه وعلى كلام الملفات فالقرار بني على تراكمات امتدت طوال فترة الرئاسة ففي إيميل تم إرساله إلى في جي جيد يقول فيها أحد الموظفين بأن يجب علينا أن نأخذ في عين الاعتبار اللغة العنيفة والمحرضة من ترامب طوال السنوات الأربع الماضية. عموماً تم حظر حساب ترامب زي ما قلنا لأسباب كثيرة. لكن من أكثر الأسباب اللي يتحجج فيها من يعارض ترامب هو تشكيكه بنزاهة الانتخابات، ولذلك تم حظره من تويتر. تويتر أيضا حضر كل من تسول له نفسه بالتشكيك بصحة وسلامة الانتخابات من الجمهوريين لكن كشفت الملفات عن تغريدات لناشطين وإعلاميين محسوبين على اليسار يقولون فيها بالنص الجمهوريين سوف يسرقون الانتخابات فقام أحد الموظفين في تويتر بإرسال رسالة لمديره يسأل عن التغريدات هل يجب حذفها أو التعريم عليها كمعلومات مضللة فجاء الرد من مديره لا ما يحتاج التغريدات ما فيها مشكلة تويتر أيضا وعشان تعرف ازدواجية المعايير سمح بانتشار أكثر من هاشتاغ يتكلم عن سرقة ترامب وأعوانه للانتخابات يمكن من الأشياء اللي خوفت المشرعين في واشنطن هو أنه بمجرد الانتهاء من حظر حساب ترامب تويتر قرر بأن هذه الصلاحية قد يستخدمها اذا دعت الحاجه على اي رئيس في المستقبل. طيب دامنا عرفنا كميه الفساد وازدواجيه المعايير في تويتر، وخليني قبل لا انهي الحلقه اعطيك كم معلومه شفتها في الملفات وخوفتني، فلازم اخوفك معي. يقول لك من الاشياء التي يبني عليها تويتر إدارة للمحتوى الدخول في النوايا، فكما نشرت الملفات فمزاج او تقييم من يرى تغريدتك او مقطعك له كامل الحق في تقرير مصير التغريده، فاذا قررت اللجنه اللي تكلمنا عنها في البدايه ان تغريدتك ممكن او من الممكن ان تحمل شيء يسبب ربكه او مضايقه او ضرر نفسي فلا بد من حظرها وحذفها. على فكرة هالكلام يشمل حتى التغريدات اللي كلها طقطقة وخفة دم والحاجة الثانية اللي خوفتني هي أن تويتر كان يخطط ركز معي كان يخطط لإقامة برنامج يرصد أي تواصل ممكن ينشأ بين البشر في البرنامج وبناء عليه يتم التحكم فيما ينشر وفيما يقرأه مستخدم تويتر وكذلك يتم التحكم في لغة التواصل بين المستخدمين عموما الله يجيب اليوم اللي منشير فيها من هالأمور كانت هذه حلقتنا الثانية من مودكاست الرئيس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تمسون على خير